0: Un, dos, tres, okay. Ya señores, nuestro primer podcast empezando o cualquier conversación con la Rayito, riéndonos, eh, <risa> disfrutando, así que los invitamos. Pues. Este es nuestro primer podcast de Líos del Rock, me presento, soy Robin, eh, un contertuliano acá de, de Valparaíso City, acá en el búnker, <risa> de acá del, en cuarentenado.
1: Sí, y voy a presentar hace acá, mucho tiempo.
0: Exactamente. Ahí, sonó un trueno, sonó un clavado. Aquí tengo acá a la Rayito, mi amiga. Por favor, Rayito, adelante, siéntese.
1: Aquí estamos eh, en el encierro, pero igual es el encierro mismo lo que nos llevó a esto. Po. Onda, conversar tanto, la vida, las historias, <ríe> por ahí algunas chistosas, otras un poco sad pero eso nos no llevó a, a crear este podcast, po. eh, nuestras conversaciones. Bueno, igual podemos contextualizar un poquito cómo nos conocimos para después interiorizar en, en por qué nació esto. Po. Igual es, ya, es, es extraño, es extraño. Es que
0: me, me, gusta, me gusta cómo nació esto porque fue algo muy bizarro, porque algunos creerán que... Nos conocimos a algún concierto. Nos conocimos a algún, algún bar. bar. En así alguna botillería abasteciéndonos ¿ah? para prepararnos la cuarentena. ¿ah? ¿En, en algún retiro espiritual. Eh, pero no,
1: no, no están ni no cerca. Está. Bueno, igual los cercanos más o menos sí. saben, pero, pero así como en la generalidad. Eh,
0: no, de hecho, yo creo que. Yo creo, hasta el mismo grupo donde pertenecemos no sabe a lo que llegamos a lo que a un, a un grupo chico es como es muy bizarro y me, me encanta esta historia que estamos acá eh, inmortalizando los, pero ya contamos lo contamos
1: Ah, como si fuese eh, un secreto, estamos no. haciéndole mucho intriga y es verdad, no no es nada del otro mundo. Era una no, iglesia. es que es muy ya, raro. Nos conocimos es, es en una raro. iglesia, no, mentira.
0: Ah, no, sí, claro. Yo era el padre y tenía que confesar <risa> a los feligreses y, y venía mucha gente arrepentida. Y yo salí y dije, weón, well, he hecho weas peores y no me he confesado. Pero no, no venimos de ahí. En concreto, bueno, y quiero decirlo... Eh, Vamos a tomar la propiedad de decirlo, porque para mí ha sido hasta ahora muy bizarro. Porque venimos de un club de corredores que se llama Run Golf eh, en Viña. Eh, la Rayito me invitó a su cumpleaños un día y ahí como que forjó, se, se forjó como la amistad, porque éramos como de, de salud. ¿no? Claro, Nos habíamos, habíamos compartido ahí sus
1: su calentamientos, eh, por ahí. Bueno, igual eh, compartimos un par de kilómetros también, eh, los largos de los domingos. Y también compartimos claro. algunos metros en la pista, po. pero bien, bien amplio, como que no, 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 de buena onda.
2: Claro, claro. Hasta que, hasta eh, que yo como
1: que caché que igual eh, tu vida eh, detrás de ese corredor era un, un hombre que, que de verdad le gustaba salir, eh, no era tan bien portado, entonces yo identifiqué y dije... Ah, ah. Sí, este sí, es de los míos, pero, pero me, como que tu, tu energía, tu energía como que me, me llegaba así, no, así, me cae en este tipo, pero, pero todavía no, no este, este,
0: este barbón es chascón, se es bien.
1: Este vikingo. Sí, bueno,
0: pues. <risa> <risa> vamos le iba a contar esa historia del vikingo, porque me, me, tuve como un derrame celular como de dos, tres días, pero... Pero claro, o sea, lo que pasa o es que dentro de mi perspectiva, dentro del club, o sea, soy como buena onda con todos. y aparte que somos tantos, como 40 en un entrenamiento 60 en un entrenamiento. No sé, bueno, si eres último en llegar, como que saludáis a todos nomás, porque no voy a saludar uno a uno, o sea, está ahí caleta rato a todos. Bueno. Y, y yo creo que se forjó, yo sé que día se forjó. Un a día ver. que hacía un frío de perro, en la pista, día viernes,
1: ah, y después yo dije,
0: siempre, bueno, es, yo soy cafetero, y siempre digo, voy a tomar café, ¿quién va a tomar café?, pero esta vez se cambió la locación, <risa> todas las cafeterías se tiraron a huelga, primera vez, y estaban solamente los bares abiertos, entonces dije, chiquillos, vamos a ir a darnos, y nos fuimos a una, eh, a una cervecería a Barbones.
1: ¿Es una cervecería?,
0: yo tomé chela, de cervecería. Se no,
1: cervecería, no, no, no. ya, pero da lo mismo. ¿No? Pero sí, ahí, ahí claro, pues, ahí pudimos compartir mucho más. Ahí claro, pudimos conversar claro. de, de la vida. De, bueno, igual fue en una época de, donde había muchos temas que podíamos tocar pues, amplios, más que como en lo particular, porque claro, en esos tiempos empezamos a forjar como una relación más, más cercana, buena onda, pero la relación así como más íntima, más de amigos, más de hermanos, porque hoy ha sido súper rápido nuestro avance. <ríe> es que yo creo que eso. Ahora, en cuarentena, eh, como que empezamos a contarnos más o menos cómo estábamos eh, y un poco como que calza con, con el proceso como de introspección que muchas personas han tenido con esta pandemia. Como que igual me, sí, pues me, me pedía un salto más o menos de, de la historia, pero igual ahí no, no saltamos la lata de, de, de las historias que vieron entre medio.
2: No, claro.
0: Bueno, y, o sea, sí, la introspección y después de los audios que nos mandamos, que era como radioteatro, güey. Bueno, sí,
1: como no, de hecho. Una historia súper larga. El, el tema de los audios es un tema, porque ya, yo normalmente con, con mis grupos de amigos <risa> o amigas, eh, es súper normal ya cuando tenéis que contar alguna historia. Mandar audio ya nivel medio. Ahora nivel me da culpa a
0: mí que tú mandas audio largo. Eso mí, de, nuevo, de nuevo tengo que asumir la responsabilidad.
1: Audio de nivel medio. Y hasta que conversar, bueno, la, la primera conversación que tuvimos fue por teléfono, que fue como desde las 8 de la noche hasta como las 4 de la mañana, así una cuestión súper extensa. Ahí yo creo que nos pusimos al día con toda la vida.
2: <ríe> a sí. grandes
1: rasgos. Y después... Descubrí que el Robin tiene una gran capacidad de enviar audios tipo podcast. <risa> de, de hecho, da poquito, da poquito. Primero, un audio de cinco minutos. Y yo, cinco minutos. Y en esos cinco minutos habían como cuatro temas. Ya, y así se fue forjando hasta que un día eh, rompiste el récord. Creo que fue como de 19 minutos. ¿O fue más de 20?
0: No me acuerdo. No se registró no este pero... Ahí en el cajón del olvido. <risa>
1: Ni tan olvido Pero sí,
2: pues, ya, sí. Ya, El punto es que, claro
1: lo, Los audios extensos del Robin Hablando de muchas cosas Y, y siempre, siempre relacionándonos con música eh, Eso fue como, oye eh, Como que fue la, la, la idea sí Pero del deseo Siempre de deseando Y ahí fue como, oye sí. Igual eh, el rock and roll no es una caleta Bueno, igual deberíamos apuntar a eso que, O
0: sea, claro vos, Me, me claro acuerdo que Te... Te, te mostré como uno de los discos que más me gusta de Birdian, que es el No Cut, que te lo mandé por foto, y te empecé a hablar de uno del disco, y después hablamos de una canción que, que se llama Off Hill y le gustó una frase que decía que era una persona que tenía así como su chaqueta perfectamente descuidada.
1: Ay, verdad. Y de ahí
0: yo creo que empezamos empezamos sí, claro. a hablar
1: claro, mucho de,
0: como de, de... todas las
1: analogías así. que hacemos con la música, pues
0: Claro, claro. Porque de repente
1: estamos hablando de algo, no sé, de, de comprar pan y salíamos con algo. Entonces eso, eso en, en teoría es lo que nosotros buscamos representar a través de este podcast. Bueno, llegamos al objetivo del podcast. <ríe> Pero sí, en verdad es eso. Es que pasa que muchas personas eh, conversan de la vida eh, y van citando bandas, canciones, y eso es lo que nos unió Po eso es lo que generó como un clic que más allá de que nos contáramos cómo estábamos en esta pandemia, eh, si estábamos bien, la familia, cómo estábamos nosotros, lo que hemos vivido, ya sea para bien o para mal, lo íbamos conectando. Po. Y después en su momento ya, cuando ya estábamos como hablando ya constantemente, eh, fue un poco el, el, el unir, oye mira te muestro esta canción, de hecho nos, nos mandábamos caleta canciones,
2: es como, eh, sí, mira, esta mucho. canción
1: me recuerda a Tal cosa de lo que te conté el otro día Y te la mando, y, y lo mismo, viceversa Fue súper recíproco, entonces Eso nos llevó a, a querer plasmarlo en esto en, en esa representatividad De que muchas personas tienen este tipo De relación, y que Y, que, y la importancia por ahí de compartir La música, yo considero que el regalar una canción o compartirla, porque regalar la suena como más a dedicar, ahí ya nos vamos a otro tema, pero el compartir una canción es compartir un pedacito de tipo. Y si eso lo unes a una historia, tiene mucho sentido. Po. Y a veces puede explicar más una historia a través de una canción o de una frase que a través de la historia propiamente tal, porque a veces nos cuesta un poco decir lo que queremos decir. De hecho, muchas veces no, no entendemos lo que nos pasa, lo que sentimos y lo podemos representar a través de alguna canción. Po.
0: Ahí, ahí yo iba. Ahí, hay veces que cuesta como hablarse estas cosas y a mí me gusta mucho, eh, bueno, soy muy amante de Mark Lanigan, que es uno de los vocalistas del Grand y él es como de eso, me, me gusta también meterme como en sus temas, es muy introspectivo, pero, pero es, es, es cierto, o sea, más que tener un, un pretender de, de saber mucho de música, ser como el atlas de la música, es como que la verdad es como escucharlo diariamente, es como una sinfonía, sin, sin ninguna pretensión de algo, ¿cachai? Eso a mí es lo que me, lo que me lo que me importa de la, de, de la música. Eso, eh, y, de, y, 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 lo, y, y todo el día, lo, bueno, estoy todo el día con música, bueno, todo lo audio que te mandado viene con música así de fondo. <ríe> sí,
1: de hecho, Chistoso pero, cuando se manda un audio y es como... A veces, no sé, yo me centro en, en identificar la canción de fondo y no lo que me están diciendo. Después hay que escuchar de nuevo el audio para prestarle atención al otro. Pero sí, a eso que tú apuntas, igual es algo que hay que destacar al Igual nosotros aquí no, 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 no creamos este podcast porque queremos dar algún dato. Esta banda se creó en tal año y, y sus orígenes son tales. No, nosotros queremos eh, ir contando con la importancia que tiene el rock. Eh, y derivados en nuestra vida y cómo lo vamos representando a través de distintas etapas ¿po? y de historias. Que no buscamos aquí el tecnicismo ni nada, sino que, de hecho, muchas veces hay datos, freak, que uno va conociendo de alguna banda o cualquier hecho relacionado a la música que lo aprendes de conversaciones con amigos, ¿po? En un viaje o en una previa, algún concierto, cuando conocí gente nueva y se habla de música, ahí es donde más conocí. Y tiene mucho valor porque a veces conoces a partir de la experiencia de la persona más que de algo que buscas en internet, ¿cachai? Que puede estar ahí a la mano, pero, pero que tiene un trasfondo. O algo que alguien vio en un documental. También es importante porque alguien se dio el tiempo de verlo y te lo comparte, ¿cachai?
0: O sea, eh, claro, completamente de acuerdo contigo. Y la patita que yo también sumo es que de repente... La música, como decía anteriormente, te acompaña en un ambiente en base a un, a un recuerdo, a una historia de, por ejemplo, lo, después vamos a hablar un poquito más adelante, eh, de ciertos conciertos que yo he ido, pero me gusta más como de toda la historia de, de, lo, que, de, de lo que me llevó a, ah, desde claro. tomar el bus o de tomar el auto, el trayecto, contarme con la persona que me quiero juntar. Eh, disfrutar el concierto los dos, el post-concierto, o sea, yo creo que, bueno, por eso nos rescatamos, exactamente, por eso conversamos mucho en este tema y, y vamos a tener invitados que también tienen historias como muy, muy fascinantes y muy, muy, muy locas, yo también tuve en, tengo una historia como súper loca con Marlana cuando vino a Chile en el 2012 pero eh, eh, eso es lo que eh, vamos a plasmar acá, la historia la historia, tener un relato, eh, a mí me gusta harto el rock, pero yo hace últimos años estoy escuchando como rock eh, ciertas sesiones como en vivo, más que ya escuchas como el disco formal, etcétera, etcétera, porque eso es lo que me gusta a mí, como que la improvisación, de repente el error, el error en vivo, eso le da vida, eso es lo que a mí me gusta. ¿sí?
1: Me estaba muy metida en tu Así historia. Que, estaba esperando que continuaras. Eh, Ese sí fue como, fue como, te, ya, Entonces, toca. lo
0: invito, chiquillos, a mi, a mi programa, a mi programa. A delegar, a, mi, ya sección,
1: sección Robin.
0: En mi sección, no, sección Mi sección. Sección de Robin. Aquí me Estaba preparando vez.
1: para tu audio. Entonces yo pensé que estaba ahí grabando lo que venía, ¿cachai? Estoy acostumbrada a tu, a tus extensiones.
0: Es que, bueno, vamos, voy a contar infidencia, con la radio tenemos un auto imaginario, que el auto no tiene frenos, y no tiene, no tiene luz, y solamente tiene acelerador y radio, nada más, entonces hay veces que nos sentamos, aceleramos, subimos la música y nos vamos. Y hay veces que pasa y ahí, eso.
1: Y recorremos eso. lo que haya que recorrer, onda sea bueno, malo, pasamos mm. por todos lados, vamos a la playa, vamos a la montaña... Plena carretera, su temblorcito. <risa> Pasamos en amarillo. No,
0: claro. Todo.
1: Pero de eso se trata. Eh, pues. Y ahí vamos conectando sí, pues. con canciones. Eh, esta, es. Eh. Eh, es, es buena esa representación del auto, me gusta. Me gusta. Si tuviéramos, sí. si tuviéramos una banda, porque ya tenemos podcast, entonces ya está el nombre. <risa>
0: <risa> no, tendríamos que tener una canción del,
2: eso, del es, auto, es, pero, ah, eh, sí.
0: pero sería casi como un, un free jazz. Porque sería como improvisación, tocaríamos cualquier Eso, vea.
1: eso, claro. Eh, y eh, podemos sí. irnos intercambiando los instrumentos. Bueno, igual no, no tocamos nada. Yo, yo toco boquelele porque se adapta a mi, a mi tamaño. Pero, <risa> pero ahí no. no
0: pero ahí haremos el intento. Eso, si,
1: eso se, se hace lo que se puede. Eh, si, con si, pasión. Sí,
0: si, Sid si, Vicio, el bajista de, de Sex Pistol, no se haya tocado nada. Es verdad, me estáis
1: contándoselo Tengo
0: también? esperanza de algo. Algo va a salir. Algún sonido irá a salir, pero pero claro, o sea, nosotros y en nuestras conversaciones eh, tiene que ver, eh, no sé, hice bien en, en ese auto, metafóricamente hablando, sí. porque eh, tiene mucho simbolismo, y nuestras conversaciones tienen ese simbolismo, ¿cachai? Tiene un, un simbolismo desde, desde hablar de un libro perdido, desde de, eh, no sé eh, tomar cualquier tipo de recurso eh, <risas>
1: tomar cualquier a mí tipo lo que, de recurso a, a mí lo
0: que eh, claro, lo que pasa <risas> es que no sé, yo me voy, voy en la bola con el, con el tema yo soy, eh, me gusta mucho el Grants porque tiene, tiene porque una, ya voy a hablar un poco como la estructura como de la música eh, me gusta el tema como la distorsión, lo fuerte de la batería eh, la emoción, ¿cachai? Habrá eh, el de grunge, no es una estructura, no digo que es mejor de, pero me gusta, pero por ejemplo el metal tiene como una estructura, ta, ta, ta. pero el grunge no, o sea, tú no puedes mezclar mucho lo que, no sé, desde Stuntable Pilot, como toca a Dex the New, o como toca a pero sí, si tú pescas las letras, eh, llega un camino, o sea, desde Off He Goes, o, o, o tomar las letras, por ejemplo, de, de Max Season, que está el vocalista Lain Stale, y también ahí estuvo Mark Lanegan ¿cachai? Y, y, y me gusta eso. Yo me identifico mucho con, con el porque tiene que ver mucho con el tema de los impulsos, eh, de, de, de su inconsciente sí, sí, en el Claro, sentido... en
1: ese sentido tú conectas eh, lo que buscas musicalmente, que es un poco de rock, por así decirlo, algo que, que, te, que te mueva, que te haga sentir, que te haga vibrar, pero que también te haga pensar po, y reflexionar. Y ahí encontraste algo que te identifica. Po. Entonces, dentro de tu introspección, que es una manera muy tuya de ver la vida o, o de analizarla o de sentirla, también necesitas algo que te haga vibrar. Po. Y eso te lo da, como decir, por ejemplo, el tema de la batería, ¿cachai? Que, que los sonidos representen tal cosa. Eh,
0: claro, por ejemplo... Eh... Ya, todos conocen el tema Smell Like Spirit de, de, de Nirvana, y de repente, no sé, la batería, gara, gara", y de repente hay como, hay un silencio, y de repente, está
2: ah, Sí, o sea, la expresión
0: claro,
1: que te permita decir, espero, para.
0: Exactamente. Y, y, y pasa lo mismo, no sé, ya, hablemos también de Jeremy. Y, ok, tenemos las letras, tenemos el ruido, y tenemos el simbolismo, por ejemplo, el, el Smelektin spread al final aparece, no sé, por ahí, un viejito que barre. Jules eh, ocupa su, su metáfora, su simbolismo de lo que él era, porque él donde estudiaba, terminó barriendo, y todos se burlaban de él. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, pero ya para querer decir con, con Jeremy que, bueno, eh, prohibieron una imagen que Jeremy, el, el chico al final se suicida, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Eh, eh, o sea, no es que me guste eso, pero me gusta el tema del recurso, <risas> del, del lenguaje que ocupan. Exacto. ¿Cachai? Y, y yo me identifico así, yo también, o sea, no soy metafórico ni filosófico, ¿sí? no, pero sí soy como impulsivo, también como movimiento musical, y a muchos encontrar los estereotipos, los ¿cachai? Que, que es una forma desde el, que se le llamaba en ese tiempo el nihilismo. Que tenía que ver con la generación X, ¿cachai? Era como muy tú. Eh, eh, en ese tiempo, estaba, en los 90 era estaba muy fuerte el tema de las modas, este era el estereotipo. Es lo que también nos une a nosotros dos, porque nosotros no buscamos un estereotipo, no buscamos un personaje. Somos, ¿cachai? Claro, hay que decir claro, los invitados que, que vamos a tener.
1: Dentro de la, de la naturalidad, pues, ¿cachai? que es eso, claro. ¿no? no somos locutores de radio ni nada por el estilo, es solo eh, eh, evidenciar una conversación que tenemos en un bar hablando de música, o no solo de música, sino que de la vida, pero se conecta, ¿sí? es algo natural, y que pasa, y que a muchos les pasa, entonces queremos apuntar a esa representatividad.
0: Dentro de, dentro de así como de la cultura como de, de, del granch, eh, después derivé a Mark Lanigan pero después como solista, porque él fue miembro de una banda que se llama Screaming Trees, eh, sacó par, un par de discos, pero el tipo ahora es solista. Eh, me, me encanta darle un poco como eh, la escritura que él tiene, porque eh, pa parte, o sea, igual es como un poco un poco sad, un poco triste, porque ocupa mucho, mucho referente del blues,
2: ¿Sí?
0: mucho, mucho referente con la pausa, él tiene una voz súper eh, eh, grave, ¿cachai? Y de repente hasta rasposa. Y no, tampoco tiene, tiene una, tampoco representar tener una gran voz. No. Habla desde de, de tener promesas rotas, una conversación pendiente, eh, una promesa incompleta o olvidada, ¿cachai? Habla del olvido habla también lo que está no sé hablando ¿sí? desde el del, del, del desamor eh, lo punable también personas al, al ser incompletas ¿cachai? Eh, eh, lo punable qué quiere decir que eh, de repente tiene un, como un personaje de, de que es incompleto y, y al ser incompleto merece, merece un castigo entonces uh -huh. es interesante ese tipo ese tipo de, de, de música pero no tampoco crees Igual los primeros discos, sí, son un poco de blues, así como bien sentimental, más profundo, pero después va evolucionando y va tomando... Oye, pero como... está,
1: estás hablando de, de él como solista o en qué banda en particular, eh, porque claro. igual también perteneció a Queen of the Stone Age.
0: Exactamente, y también eh, participó uh -huh. en, en Mass Season y en otras dos bandas más, también tocó en Soul Savers, ¿cachai?
1: ¿Pero cuál eh, era su rol en las bandas? ¿O fue cantante variando? Cantante y
0: también compositor. Cantante yeah. y compositor.
2: Ah, Él es perfecto.
0: netamente can, eh, cantante. ¿Cachai? Y, y, y el tipo se ha dedicado en los últimos años a, a tocar solamente en bares. Y aquí yo tengo como mi historia, ¿cachai? Un eh, día estaba trabajando en Viña. Y hasta que un día estaba escuchando la radio y dijeron: Oye, viene Mark Lannigan a Chile y viene. Al teatro Amanda, Yo ni sabía lo que era el teatro Amanda, O sea, dije, ¿De ah, ya? el teatro Amanda debe ser como el Caupuligán, una guachica, todo. Es un club, de hecho, creo. ¿O no? Eh, era, era un cine, la verdad. ¿Pero es
1: bueno, que iba para el Barrio Alto, Alto o en Santiago?
0: Sí, pues. Sí, pues. Yo no tenía idea. Yo dije, guau, voy.
1: Vendrá lo mismo. Porque dijeron, Oye,
0: era, era como loco, eh, así como que toca entre horas más. Eh, era así. Yo como escuché así lo publicé, pues. Entonces. Y llamé a mi amigo, oye, Marlánica, Marlánica. Eh, no, no, así, puro no. Pues nadie quería verlo. Después nos pasamos miles de rollos y, y leyendo, ¿ves? y después había sacado eh, como sacado un, un libro. Ah, no, después eso fue. Y el asunto es que y dije a mi hermana, po, y mi hermana no cachaba Marlánica. Po. Oye, bueno, vamos, ya le compré la entrada ese mismo día, pedí permiso. Ah, ya,
1: pero ya. efectivamente fue el mismo día que tú escuchaste el anuncio.
0: Sí, no, ¿Ya? o sea, es como algo, o sea, yo lo escuché y después fue como que, ay, viene Marlana y la tía, y y mi hermana dijo, no, espérame en al lado, mi hermana, está en su pega, está en, en Narnia. Tu hermana así, es de Santiago, allá. pues
1: tú viajaste sí. y llegaste allá, y ahí se juntaron.
0: Claro, y, y llegamos así, como siempre he visto, así como con jeans, botines, ¿caché? una chaqueta y una camisa normal, ¿Cachai? Pero era así, era el barrio alto. Y llegué así como, yo llegué muy antes, así como, no sé, 7 de la tarde, 8 de la tarde, porque yo me imaginé, no, va a estar lleno, bueno, no había nadie, va cerrado. la Voy a llegar a
1: una previa llena de gente, a dos.
0: Sí, y dije, wow, wow, así, weón, Marlanegan, Marlán. No, no había nadie, estaba todo cerrado. Fui y dije, toqué la puerta, así, weón, y salió. Salió bueno, un gorila, bueno, un rapero de tres cuerpos de guague, guague, no, bueno, Marlanega. Sí, pero más tarde. Ah, ya, y, y por acá se entra. Y no hay otra, eh, No hay otra entrada. Puta, le dije, buen buena onda, bueno, yo no soy de acá, caché, ya, listo.
2: Espera eso,
0: ya. Bla, bla, llegué, ya, entramos. Entré así como los primeros, así como cabrón, chicos, ah y, y no bueno, ya nadie así, ¿sí? Y entra la gente muy calmada. Y yo decía, vamos, ah, la negra, Y toda la gente así como conversando. Bueno, ya, listo. Eh. El baño, bueno, qué a la chucha, bueno, así, pero bueno, salía, más, salía más cerca, bueno, venirme a pagar por el baño que, que lo que está ahí, pues. Bueno. Y la suerte cuando yo fui, había una mesita así, piola, y una niña al lado, y, y puso como unos mantel, y como unos discos. Y ah.
2: yo, oh, no sé, ¿qué es el que estoy vendiendo?
0: No, los no, discos de Mark Lanier que trae él, ¿cachai? Este es como la tiendita, la tiendita oficial. Ya, y. ¿Y cuántos salen? No sé, 10 lucas, no sé. Pero era producción del, ¿cachai? Ya. De hecho, el, el, los discos venían en unas cajitas de cartón, así como en un bolsillo. Y, y impresos así como con un. con un cuño, ¿cachai? Así ¿Ya? como tortes.
2: Qué bonito. Ya, pues, y.
0: Y le dije, ya, el por ¿te ¿Cuánto sale? No, no sé, ya vos te no sé, ocho lucas, no sé, le pasé como diez lucas, me dijo, es que no tengo vuelto le dije, no, toma, es que la plata, después voy vuelto yo di por, perdido el vuelto me llevé el disco y me dijo, oye, pero Mark Lanigan va a firmar los discos ya, ya se estaba llenando todo, ya, tocó Mark Lanigan, estaba ahí al lado de él estábamos a un metro de distancia fotos mucho alcohol Muchos cigarrillos. Sí, pero espera, un punto importante. Fumar.
1: ¿Cómo fue el público?
0: No, no lo que son no, llegaron después.
1: Ah, ya, eso, beso, a eso quería apuntar, sí. porque ya que igual el concierto fue en un contexto de, que no esperabas. <risa> no, o sea, o,
0: oye, pero si está hasta la farándula, había como personas en la farándula, estaba como, ¿Ya? no sé, esto, como sea, eso ocupé, pero no por, el, no por el concierto, porque había gente en la farándula. Y si claro, después de una gustaba... vez que salgo, no sé, claro, era como, vean bueno, así como que está en otro lado. Y, y después llegaron los desordenados y, y empezó como la nube, ¿cachai? Alto del, alto del, del concierto, ¿cachai? Muy bueno, muy... Un día después vamos a tocar en profundidad, este, pero quería llegar después que terminó el concierto y como que todos se fueron, todos. Y yo me hice amigo de, de unos locos y unas locas, así como que ah, saltando, gritando, Y, y le dije, oye, loco, ¿compraron el disco? Sí, pero nos vamos, pues, pero lo va a firmar y nadie creyó. Dijo, no, me voy. Y yo me quemo, ¿cachai? Mi hermana me dijo, no, nos vamos, weá. Nos vamos. Ya, pero, ¿qué? No, no. Me dijo, voy al tocador y vuelvo. Y como soy el hermano menor, le hice caso y compré dos chelas más, ¿cachai? Entonces volvió. Yo te espero feliz acá. <risa> claro. Y tenía una chela y mi hermana me dijo, ah, pero ¿cómo compraste chelas? Pero puta, la weá. Nunca nos vemos, hermana. Sale, weá. Vení todos los meses para acá. Y, ya, ok. Nos quedaba y tomando una chea y de repente en una puerta así aquí, weón aparece Mark Lannigan. Y yo weón así que de lado, dije, me estoy weando, canché. Weón". weón pesqué así, weón, el disco, corrí, empujé. Y era el primer weón en la fila. Y miraba no. para atrás, no había nadie, nadie había <risa> cachado que salió Marlanegan. <risa> dije, esto en mi ni no lo voy a decir a nadie, ¿cachado? así como que. Porque típico que uno apaña así como, ay, aquí está el artista, ahí. no, aquí yo me quedé callado. Sí, fue egoísta, por primera vez en mi vida, me sentí egoísta, y lo disfruté, le pasé el disco, caché, y, y ahí me firmó el disco, caché, le tomé una foto y todo,
1: esto Oye, ¿cómo hablaron? No... ¿Cómo fue ese ir y venir?
0: No, el tipo estaba en otro, así como que, ya. como que le hablé así como en inglés, le pregunté cómo estaba, cómo sintió, me dijo que estaba súper bien y, y estaba agradecido, como, y, y después se sumó como, como dos chiquillas más que también así como, como que nos pusimos como en esa ventanilla, Y el, el tipo está al otro lado. Y el tipo dijo que sentía como que... Como que... ser una persona desconocida. Y no había nada que ver, pues, ¿cachai? Era como que... Le parecía muy raro, así que... En un país muy lejano, era como que... Todos con de Alice Chains, con Perja, con Bad Season, ¿cachai? Eh, y todos el, desordenados. ¿Él, poco, él
1: sintió que había ido mucha gente y se sintió como acompañado?
0: Claro, claro. ok su percepción? Claro, si... okay. No, no. Él, él creía que iba a ir como a un teatro, así como piola. Yeah. Así como Por eso. Lo que por eso,
1: él vio fue mucho más de lo que él imaginó.
0: Claro, al final vieron a puros locos saltando. Igual tiene unas canciones sad, pero todos gritando, yeah, eh, puta, todos pidiéndole matrimonio, todos, todos prestándole que atacan acá en Chile, así, ¿Sí? Y ya me firmó la cuestión y, y después así no sé, llegaron 10 personas más, y listo, y se acabó, y es lo que dijo, oye, no hay nadie más, ya, pero habían vendido así como todos los discos, pero nadie creyó que lo que iba a firmar, se o sea, a dar el tiempo, ya, volví, me meto un poco y de repente veo así al frente mío, pero al otro lado, ¿eh? empiezan a salir la banda, ya Así, a fumarse, a fumarse un pucho, ¿cachai?, así como a fumar un pucho, y salieron así como del, del teatro, ¿cómo? y estaban como fumando, bueno, y era como que, qué, ¿Qué chucha, ya. y salimos, salimos con mis y la cuestión, y como que, hola, ¿cómo estás? Y nos firmaron las cosas, nos tomaron unas par de fotos, y lo que más disfruté es que había, típico que como una chica vendiendo los stickers, ¿cachai? Unos stickers de Mark Lanigan a 500 pesos. Y, y aparece el guitarrista de, de la banda, y le dice en inglés, ¿cuánto cuesta? Y la mía dice, como, no, 500 pesos. Y yo le digo, no, tú estás montando cuánto, ¿sabes? Y el loco le estaba pasando así como 20 dólares, ¿cachai? Por un sticker. Y a él le daba mucha risa, porque... Dice, bueno, estoy comprando un este sticker que aparezco yo, ¿cachai? Y, y igual nos cagamos la risa con mi hermana, Y, y la, la, la chica dijo, no, 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 dijo, plata chilena, ¿cachai? No, no quería recibir los 20 dólares.
1: Cachando huevo de que estaba al frente del guitarrista.
0: Claro, claro. Y, 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 y mi hermana dijo, bueno, dijo, esto es muy surrealista, dijo, es muy surrealista, es como. Y yo le decía, oye, tú, ¿cachai? Dije, tú, ¿cachai? lo que estoy viendo, mira todos los stickers ya que está así como muerta la risa no de burla, sino que de lo surrealista que es, caché, uh -huh. de que un miembro de la banda comprando su propio sticker, caché eh, y, le, y mi hermana así como decía oye la verdad es surrealista! y le decía a la niña, oye mi, ve lo que estoy vendiendo mira las caras que sale, aparecen en el sticker y mira que está porque aparte el guitarrista de, de Mark Lane, el, el, que, el que vino, tiene como una pinta muy rockabilly, caché, así como y nada para atrás, es muy rocabil, es su característico Entonces, al verlo en la foto, tú lo caché. Claro. Y, y, él le vine, y como que la como que nos miró feo, así como que, ah, no está agarrando la Le dije al loco en, en, en inglés, dije, no te lo ocupes, yo te lo regalo. O sea, le, le compré dos stickers así y, y de ahí, como que mi hermana así como que agarró a la chica y le dijo, no, y dijo, mira. Y le, y le abrió como los stickers porque lo tenía como una carpeta. Pero así chica?
1: como aparte, ¿o no?
0: Sí, sí, no, se la llevó aparte. Y yo me quedé con el loco. El loco después explotó de la risa, trajo al tecladista después y, y dijo, me te regalo un sticker, cachai. Y le dije, pero ¿qué estudiado? Bueno, nos quedamos en risa. Yo lo pasé la, la raja, nos tomamos después unas chelas afuera con, con los locos, hablando ya como Spanglish, porque ya así... La ya, euforia pero ahí, y, ahí
1: ya con, con su copetito de encima como que te sale mucho mejor el, el inglés. Po. <ríe> Uno se cree ahí bilingüe. <ríe>
0: No, no, claro, claro. Y ese y fue como una historias que más, no tanto porque, sí, ok, estuve con, con el gallo de las bandas y todo, sino que bueno, lo pasé, con mi hermana, lo pasé con la, la, la raja. Y el disco lo tengo guardado, siete llaves, se puede quemar todo, pero menos el disco.
2: Que sacar eh, una un foto. disco que,
0: ah, sí, pues, voy a sacar una foto Para y decir, es un cierto. disco en vivo. ¿Ya? Que, que se grabó en Londres. de Que, que Mark hace hizo, hizo, hizo un dueto con eh, Isabel Campbell. Que,
1: Pero era como una como sesión acústica. Claro. Ay, ah, qué bonito. Es, es, es muy
0: acústica. Y son y, y, es muy, y es muy bonito porque la voz que tiene Isabel Campbell es una voz como eh, súper sutil, como suavecito. Y él tiene la voz muy grave, ronca, caché y raspada. Entonces. Es eh, eh, muy, muy buena, de hecho, es que se ha costado un premio ese, 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 esa sesión que después grabaron. Ya, voy a todo el rato. Háblame tú, Rayito, preséntate, tu influencia. <risa> ¿Desde qué punto de tu vida hace una beta al rock and roll? Y ahí empezó toda esa fractura y lo que tenemos hoy en día, la construcción de Rayito. Por favor, cuéntanos
1: A ver, eh, creo que podría dividir esto en dos partes. Primero, eh... Creo que las influencias de uno a veces vienen muy asociadas a, a nuestra crianza. Eh, creo que por parte de papá, eh, mi papá siempre escuchó mucho rock, entonces yo creo que me quedé con eso desde muy niña. Eh, sin embargo, después lo fui evidenciando un poco cuando fui creciendo. Tengo un par de bandas eh, que me hacen recordar mucho mi, mi adolescencia. Eh, cada vez que las escucho es volver atrás. Y estas bandas son Linkin Park que me marcó muchísimo, muchísimo, y también Link Biscuit. Y un poquito los Red Hot también me marcaron un poco en, en mi adolescencia. Eh, así podía resumir un poco lo que me hace volver atrás, pero la analogía que aquí hago es que hay una banda, que yo creo que es mi antes y después en todo sentido, ¿Ya? que es Callejeros. Callejero es una banda argentina eh, que me hizo bueno ha sido todo un proceso porque en su momento cuando los conocí fue como un proceso de enamoramiento yo lo, lo, lo suelo yeah. llamar como mi primer amor porque en él en ellos identifiqué un poquito todo lo que me representa en su momento cuando los conocí
0: Oye, eh, una consulta ¿Cómo, eh, de dónde parte de callejero en un primer disco en una canción eh, ¿Cómo parte cuál es la canción que parte todo cuál es la frase <risa>
1: Eh, mira, la verdad es que fue súper extraño, porque me acuerdo cuando, yo creo que iba como en tercero medio más o menos, vi una frase en una publicación en Facebook, súper random, eh, yeah. que decía La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Y yo leí esa frase y dije ¡guau! Wow. <ríe> y ahí yeah. la busqué, busqué la letra y era una canción del Pato Fontanet, que es el vocalista de Callejeros, con León Yeco. Yeah. Eh, leí la canción, es una canción un poco triste que habla un poquito de, de cómo uno se siente, de quienes están, de quienes no, y ya. en ese momento me identificó mucho. Y de ahí en más, eh, llegué, bueno, como llegué al pato, llegué a Callejeros y ahí escuché todos los discos y me sentí totalmente identificada. Y claro, eh, como te contaba, es como ese primer amor musical que en donde tú sientes todo, todo en una sola Ay. cosa. Y de ahí desde Callejeros... Eh, Fui conociendo otras bandas, una me llevó a otra, conocí a las pastillas del abuelo, claro. eh, muchas otras bandas. Hoy día puedo hablarte de millones de bandas argentinas y uruguayas que, que la mar, vela, marcan, Eso que voy a conversar después. sí, la velita es eh, muy importante, sí. pero claro. Eh, son bandas que muchas veces representan etapas, como te decía eh, Linkin Park, yo los escucho y voy a mi adolescencia En cambio yo escucho Callejeros, ahora que ya han pasado muchos años Desde que, uh -huh. desde que los conocí, sentí ese enamoramiento, por así decirlo Pero yo hoy escucho a Callejeros y, y puedo posicionarme en el hoy Yo escucho una canción Eso. de Callejeros y tengo respuestas No es que me teletransporte a quizás una situación que viví en el pasado Siempre uh -huh. voy a encontrar respuestas cuando cuando los escucho, y también eh, se representa un poquito en, en una frase de Callejeros, que es eso que no todos ven, y también la razón cuando me faltan razones. Pues siempre que necesito razones, voy a Callejeros. Y también ah. eh, hay algo que eh, representa un poquito a lo que tú contabas con marla Lanegan, esa importancia de todo lo que rodea a un concierto, que es como algo tan importante para uno porque es todo un hito. Y me pasó que mi primer concierto viendo a callejero fue en Mendoza, después de que callejero yeah. salió en libertad, porque luego de la tragedia de Cromañón, que podemos hablar en otro momento, claro. eh, ellos salieron en libertad, hicieron una gira por toda Argentina, y unos amigos sacaron un bus a Argentina. Por lo tanto, yeah. ese bus lleno con 40 personas fue algo... El,
0: el autobús mágico fue eso.
1: Fue hermoso, hermoso, porque fue un viaje de ocho horas, no, todo un mágico, da para muchas interpretaciones aquello.
0: ¿Qué, ¿Qué ha visto? A, a lo que no sé. quieran
1: imaginar, pero no, fue un viaje bien lindo porque conoces a muchas personas que están en la misma tuya, o sea, yo cuando conocí a Callejeros sí. creí que nadie en Chile los conocía prácticamente, y llegas a un bus donde muchas personas han sentido lo mismo, sí, cuando los conocí, un amigo me los presentó, pero nadie más los conocía, o los escuché solo y me gustaron, entonces llegas a un contexto donde todos vibran igual que tú, en función de una misma banda, y así se van presentando otras bandas, distintas historias que se relacionan claro. con esa banda, y es súper lindo, es súper lindo lo que se da, y bueno, en cuanto al contexto del de viaje, es súper bonito eso que rodea, ese viaje de subirte al bus, conocer gente, la aduana, el paisaje, las canciones, hay una, hay una frase de, de, de Callejeros que dice, voy cruzando entre montañas, y siempre me pasa que viajo a Argentina a ver a callejero es sí. como muy voy cruzando entre montañas, y es lindo, Dale. porque se representa así tal cual. Y claro, llegar allá, el primer concierto, me acuerdo que ese primer viaje, eh, fueron dos conciertos, viernes y sábado, entonces tener esa doble oportunidad de poder vibrar y sentir tanto, fue, fue realmente hermoso. De hecho, eh, en ese concierto, el primero me acuerdo que un amigo, estábamos esperando que empezara el concierto fue mi primera experiencia en rock argentino y en Argentina, entonces igual es muy distinto a verlos acá en Chile y me pasó que estaba por empezar el concierto, se apagaron las luces y me dice, te subo eh, a los hombros y yo como que lo miro y, y quedo un poco sorprendido porque no es algo que acostumbro. Hoy en día me encanta claro. estar en el hombro de mi amigo, siempre me suben y para mí es algo súper lindo. Pero en ese momento... Es parte,
0: de ya, es parte del paisaje ya, va, el, el <ríe> sí, rojo bueno, argentino bueno, ver claro. a la rayito en el hombro.
1: Bueno, igual hay que visualizar <ríe> y, y yo soy muy bajito, entonces es muy fácil subirme a los hombros, pero en ese momento un amigo me dice, te subo, y el que estaba por empezar y me sube a los hombros y empieza a avanzar. Y empezaron a tocar y fue hermoso porque iba como avanzando, tenía el pato al frente, cada vez más cerca, sentí como ganas de llorar y empezaron a cantar y ahí como que la euforia se apoderó de mí y empecé a cantar, la gente saltando, mirar al lado, fue realmente hermoso, fue una experiencia muy linda, yo creo que ese viaje nos marcó a muchos, a muchos de mis amigos que iban en ese bus, eh, y, y, y representó un poquito lo que somos hasta ahora, hasta hoy en día somos una familia, siempre que hay un concierto nos encontramos, la previa el reencuentro, hola cómo estás, no te veo hace rato después en el concierto mismo, pucha estuvo bonito, es, es bien lindo lo que, lo que se da pero eso, eso, Callejeros es la banda que más Increíble. me representa es la banda que, que siempre va a ser la banda eh, mi primer amor y el amor que, que nunca voy a olvidar Siempre va a estar ahí, que siempre voy a necesitar vol volver a él, quizás. Eh, no sé si es la mejor representación eso de volver al primer amor. <risa> Pero es un sentimiento especial. <risa> que siempre sí. voy a volver a buscar respuestas porque ahí está Pero Callejeros es bien importante y, y es bonito compartirlo con tantas personas.
0: No, claro, o sea, se entiende de, de tu primer amor en el sentido del el impacto que, que provoca en uno.
1: Claro, claro, ese antes, ese antes y después, que, que, que es capaz de decir, claro, aquí encontré todo, y, y lo tengo, encuentro todo cuando los escucho. Entonces si, siempre va a ser lindo volver ahí, siempre, siempre, siempre. No, no,
0: que te, te, te quería complementar que, o sea, es bonito lo, lo que tú, como tú te proyectas y, y cómo te envuelves un callejero. Eh, y, y la respuesta es que busca. A mí me gusta eh, leer a Bart Lanegan eh, y me gusta escucharlo. O sea, eh, me acompaña, siento que Exacto. me acompaña en el día a día. Eh, bueno, voy a también eh, rectificar un poquito lo que dije anteriormente: toca, bares y teatros. ¿ya? Para, no solamente <risa> los que, 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 que eran bares, pero, bares y teatro, <risa> pero lugares chicos, lugares chicos íntimos. Entonces, eh, Sí, esa, esa intimidad claro, que sí. se da
1: en concierto es súper linda también, porque tienes claro. como un espacio tuyo donde quizás no tienes millones de almas vibrando contigo, pero tienes esa conexión con esa persona que creó tantas canciones que te representan, que sí. están ahí, que te puedes mover, que puedes sentir, igual bueno, es lindo también lo que se da en eso, comparándolo a un concierto de, de grandes magnitudes.
0: Claro, exactamente. Y, y eso rescato mucho también lo que lo, lo que soy yo. Eh, me gusta el tema de eh, de, de ser, de, de estar como en la complicidad, en la conversación, en la intimidad entre personas. Por eso soy también muy amante de los bares. No, no, no sí.
1: No, sí. No, yeah, no sí. crean,
0: no crean, sí, créanlo, me gustan los bares. No, yo soy mucho de bar, yo soy, a mí me gustan mucho los bares, más aquí en Valparaíso. Eh, me ba, gusta, tiene los ojos, magia exactamente, o sea desde desde, desde el Valpo Centa, eh, Val Victoria eh, todos hasta el pan batido eh, eh, todos <risas> los personajes eh, barivinto de, de artistas, la otra vez cuando estuvimos ¿cuándo fue? en, en diciembre, el año pasado que estuvimos en Valpo, y bueno y fueron unos chicos a tocar un rato jazz oh, y hacen ¿sí? como este, este periplo de, en un lugar tan chico muchas muchos bares, y muchas bandas que van tocando de bares en bares, me gusta eso y me acuerdo que la conversa fue increíble y, y, y las personas que estuvimos ahí hasta ahora recuerdan esa conversa y lo pasamos la raja, me sí, gusta eso la gusta. verdad
2: no...
1: hay, hay algo Robin que creo que hay que destacar en este podcast eh, que es ese concepto que tú tienes de rock and roll y, y que un poquito representa por qué le pusimos delirios de rock and roll a este podcast y bueno, desde que hemos hablado en esta cuarentena un poco más en profundidad, eh, el Robin tiene un, un sentido, o sea, un, una definición de rock and roll a esa experiencia en donde tú lo pasas bien, eres tú, vives. O sea, el, a veces estamos hablando de hoy oh, el otro día, o bueno, el otro día no, no aplica en este caso, pero hace un tiempo atrás, cuando sí. estábamos en una vida normal, fui a tal lugar y hubo puro rock and roll. ¿A qué se refiere el Robin con esto? Aquí, a que lo dio todo, fue el, lo pasó bien, vibró. Ese concepto de rock and roll es el que queremos plasmar aquí. Cuando tú vas a un concierto y lo vives en su totalidad, lo sientes, ya sea sentimientos de tristeza, de alegría, de euforia, todo, eso es rock and roll, es el todo que complementa una situación. Y eso queremos plasmar y todas las historias que queremos contar son en función a eso. Y cómo conectar canciones con historias, bandas con historias, conciertos, que todo, todo se conecta de algún modo, y eso es lo que queremos un poquito representar.
0: O sea, claro, claro, bueno habíamos llegado como a esa conclusión, oye, llegué a esa conclusión, no sé, tantas veces que hemos no hablado, <risa> pero, pero claro, yo parto en base como a esa observación que cuando, cuando digo, ah, ahí hubo rock and roll, desde, no sé, desde ir a un bar, al Máscara, es porque, bueno, eres tú, bueno, no hay vergüenza, eh, no hay un personaje que cumplir, eh, es, es ser uno, po. es ser uno un, una persona que tiene equivocaciones, que puede tirar un chiste fome, no sé, porque antes tú, de motivo el... que andé emotivo y quería sí, exactamente. Con
1: toda su espontaneidad.
0: Sí, sí, y, me, y la verdad me encanta, eso. me encanta eso, y de hecho yo creo que fue, Marcó mucho ese precedente cuando también, bueno, ahora que estamos cerrando, eh, lo que hablamos ese, ese día de la, de la pista y nos fuimos a Barbones. Ese grupete que se formó, hablamos de muchas cosas diversas, a pesar de que nosotros no... Eh, al final fue un lote que fuimos que no era como muy de grupete, pero o el sea, un lote que ah, no sé, conexión, lo pasamos bien. Lo hablamos con Oye, sinceridad y, y así, boy. Hablando
1: de conexión, eh, voy a contar algo que nos sucedió hoy día, que es súper freak. Eh, en, la, en la mañana eh, yo tuve un proceso muy, muy introspectivo conmigo eh, <ríe> eh, de, Porque ayer eh, hubo un concierto, eh, un concierto entre comillas, de, de una banda que no se llama No te va a gustar Y, y me hizo conectarme mucho conmigo y con mi tristeza <ríe> y, y me quedé en eso, en, eso, en, ese, en ese camino de hoy, oh, ¿qué ha pasado? tantas cosas en verdad, y después pasé a Joy Division, porque el, el Robin ha escuchado mucho esta banda estos días y yo dije, ya, en mi momento estoy tan introspectiva que ya me voy a conectar con mi amigo Robin, ya que me insistió tanto en este proceso de introspección. <ríe> y escuché la canción Disorder. ¡Ay, <ríe> eh, oh, qué temazo! ¡Temazo! Super, super sad, sí. Eh, pero me hizo reflexionar bastante, y bueno, ahora que nos conectamos con Robin para grabar este podcast, le conté, Robin, escuché esta canción, <ríe> y Robin me dice, Daniela, por favor, anda a ver mi historia de Instagram, fui, <ríe> y había subido la misma canción, entonces estamos conectados, amigo Robin, eso es muy bonito. Eh, ahora estamos conectados en la tristeza, pero... Um, Ahora, claro. en la mañana, a ver, estamos conectados a la tristeza, ahora, ahora, después de unas, un par de copas de vino, <ríe> estamos conectados en la, en la alegría de compartir y vibrar al mismo tiempo.
0: También una invitación abierta eh, a nuevas bandas, porque nos van a ir acompañando eh, ahora. Eh, aquí la Rayito les va a presentar
1: Exacto, nuestra tenemos... primera
0: banda que, no, que, 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 que está en este podcast. La primera Exacto. banda. Bueno, Exacto. Lo escucharon al principio, pero ahora la rayito les va a dar un introdución de quién estaban.
1: Claro, eh, en un principio, con, con la introducción del podcast, sonó una canción de una banda que se llama Cetis. Los cabros son de curacaví. Se crearon en el 2015 y está conformada por el Nico Morales, José Ramírez. El Nico es bajista, José Ramírez baterista, Raúl Yañez es guitarrista y vocalista. Los cabros eh, aceptaron colaborar con nosotros porque nosotros buscamos, eh, siempre en la intro y cierre de nuestros podcasts, colocar música de bandas chilenas que, que estén... Ahora proyectándose, que estén buscando ser escuchados y a través de este podcast creemos que es súper importante que, que podamos compartirlos y colaborar con ellos. Así que esta es la primera banda que quiso colaborar y, y los vamos a dejar escuchando la, la canción de ellos cuando, cuando terminemos este podcast.
0: Es una agrupación, trabaja mucho lo que son las emociones, y trabaja lo que es el sistema social, en sus letras, tiene un sonido muy rockero, chicos, tiene eh, funciones melódicas, tiene sonidos electrónicos que también la acompaña y, y plasma una, una percepción de la realidad en sus canciones. Mire, los vamos a dejar con un, con, con un tema y eh, basta, los vamos a compartir nosotros en nuestro Instagram el, el link de. porque estos chicos están en Spotify. Para que lo escuchen. Exacto, es y no solo,
1: no solo en Spotify, también están en YouTube y en Deezer, así que los invitamos a que los escuchen, que los sigan en Instagram también, porque se llaman Cetis Banda en Instagram, eh, y están, van a sacar ahora algunos temitas en acústico, así que sí. los lo dejamos con ellos, y también extendemos la invitación a que otras bandas eh, se hagan partícipe si quieren que, que podamos eh, colocar como cortina sus canciones, nosotros felices de poder escucharlos primero, y luego compartir con con aquellos que, que empiecen a escuchar este podcast. Así que dejamos abierta esa invitación y además dejamos abierta la invitación a que vengan y compartan en la barra con nosotros sus historias en el rock and roll. Así que eh, gracias por, por estar aquí, por quedarse hasta el final y, y los dejamos a que invitados a que escuchen ahora a los cabros de La banda Cetis.
0: Ya yes, señores, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast y nos vemos también en Instagram. Queremos estar compartiendo varias cosas por ahí.
1: Exacto. estén bien y nos vemos, nos escuchamos.
0: Nos escuchamos. <ríe>